0: Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min siyyaati amalina Man yahdihillahu falamudillalahu wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا تكلوا الله حق تقاده ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تكلوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتكلوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا تكلوا الله وقولوا قولا صديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يتعالى ورسوله فقد فاز فازا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بِدْعَةً بِدْعَةٍ دولَةً دولَةً para pendengar radio roja yang Allah muliakan kita akan melanjutkan pembahasan bait yang ke-23 dari kitab manzumatu usulil fikhi wa Qa'idihi yang ditulis oleh fadilatul syekh al-'allamah usuli Syekh Muhammad Ibn Sulaiman, al Rahimahullahu Ta'ala Dan kita masih membahas Beit yang ke-23 Yang mana beliau berkata Wal aslu fil asyai Hillun wamna'i Ibadatan illa biizni syari'i Beliau berkata Hukum asal dalam segala sesuatu Adalah halal dan Laranglah atau cegahlah Sebuah peribadatan kecuali apabila Ada izin dari syari'at Kita telah membahas dalam pekan yang lalu beberapa permasalahan Di antaranya hal yang berhubungan dengan masalah keberadaan sesuatu ibadah itu disyariatkan Maka hendaknya atau apabila kita ingin ibadah kita sesuai dengan syariat Maka hendaknya memperhatikan enam perkala yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Sallallahu al-Taymin iaitu yang pertama Al-Sabab yang kedua adalah Al-Jins yang ketiga Al-Qadr yang keempat Kayfiyat yang kelima Al-Zaman dan yang keenam adalah Al-Makan dalam pekan yang lalu kita bahas yang pertama yang berhubungan dengan Al-Sabab ya. beliau berkata Anda kunak muafiqatan lishra'i fisababihah tidaknya ibadah itu persesuaian dengan syariat dalam masalah sebabnya karena apabila tidak sesuai dengan sebab yang diturunkan oleh syariat atau barang siapa yang membuat syariat baru dengan alasan sebab tetapi sebab tersebut tidak dijelaskan oleh syariat Allah da menurunkan atau Allah tidak menjadikan itu sebab dalam peribadatan tertentu maka hal tersebut tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Salih adalah al-ihtifal bil maulidin nabawi. Kemudian juga masalah solat tu rakaat yang insyaallah taala pada sore hari ini ada masukan dari salah satu dari pendengar kita dan alhamdulillah itu merupakan e, tanasuh dalam masalah al-haq dan merupakan hal yang wajib dilakukan dan uh, juga bagi para pendengar yang lain dan ini merupakan uh, adalah merupakan pengamalan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala wa Bil Haq wa tawasaw Sabr. Uh, ada masukan dari salah satu uh, pendengar kita bahawa contoh yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Sallallahu wa ta'ala bahwa solat ruq'atain dalam apabila kita masuk uh, rumah itu ada uh, sunnahnya Kemudian beliau membawakan beberapa uh, keterangan Di antaranya adalah dari buku yang ditulis oleh Fadilatul Syekh uh, Muhammad Umar Bazmul Hafizahullah Ta'ala Dan Alhamdulillah langsung berikutnya saya cek Dan saya mendapatkannya memang Kemudian juga saya uh, cek di kitab ini ya silah Al-Hadis as Nomor ke-1323 Di sini Syekh Al-Albani taala membawakan sebuah hadis yang berhubungan masalah itu ya. Di mana Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dalam hadis ke 1313 menurunkan hadis tentang masalah salat apabila masuk di rumah atau apabila keluar dari rumah ya. Ee hadisnya adalah bisa dicek halaman ke-315. Halaman 315 dalam jilid pertama hadis ke-1313. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani membawakan hadis ini yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Yang artinya, apabila engkau keluar dari rumahmu, maka solatlah dua rakaat. Yamnaa yang mudah-mudahan dua rakaat dari solat tersebut bisa mencegahmu minmah rojisu dari tempat-tempat keluar yang jelek. Eh? Kemudian Rasul juga berkata wa iradahul ta'ilaman zilika, apabila engkau memasuki rumahmu, fassalli rakaatain maka solatlah dua rakaat yamnaa nika minmad rojisu, yang mencegahmu dari Madhol atau tempat yang jelek, tempat masuk yang buruk. Ini dasar bahwa disyariatkannya sholat dua rakaat apabila masuk rumah atau keluar rumah. Tapi pelaksanaannya saya belum mendapatkan, wallahu alam Apakah mesti duduk dulu atau sebelum duduk? Itu. Jadi pelaksanaannya, anda belum mendapatkannya, saya cari belum menemukan hal ini. Apakah kita masuk ke rumah? Apakah boleh kita duduk dulu? Atau uh, sebelum duduk, eh, ini. Dan itu Allahualamiswaab. Tapi hadisnya secara umum saja, kalau masuk ke rumah, maka solat duha rokaat. Nah, dan tentunya uh, apabila ida'ja al-atharu batalah al-nazar. Apabila datang athar yang suhi dari nabi yang mulia, Nabi SAW, maka batalah al-nazar. Pendapat apapun batal dari siapapun dan siapapun orangnya maka batal apabila menyelishi hadis Nabi yang mulia alaihi salatu tetapi kita husnuzan dengan tarilah tu Syekh Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Shalih 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 bin Sebelum duduk, fakinaan Allah Adami wuru dalilin sohihin fi dzalik. Kata beliau, dibangun di atas tidak adanya dalil yang sohih tentang hal tersebut. Beliau mengatakan bahawa tidak ada dalil yang sohih. Dan wallahu a'lam, kalau kita husnul on sama beliau, mungkin beliau uh, mendapatkan hal itu, tapi tidak mendapatkan dalil yang sohih tentang masalah yang uh, ada. Iaitu tentang uh, solat dalam uh, solat masuk ke rumah sebelum duduk. Nah, kemudian beliau berkata Nakul maka kita berkata hadhi bid'atun lainehu Lam yarid fi syar'i an dhuul al baiti sabab li solatirok'atain. Eh, kata beliau ini adalah bid'ah karena tidak ada uh, datang dalam syariat keterangan bahawa masuk ke rumah merupakan sebab untuk solat dua rakaat. Wallahu a'lamisubhat, tetapi Uh, bagaimanapun pula idza jaa al atharu batala an telah datang athar maka nadzar pendapat itu uh, batal. Jadi kita uh, ada keterangan hadis yang sahih di sini disebutkan oleh Al-Albani dan uh, beliau berkata tentang uh, rijal dari hadis ini ada rijal tsikat, rijalnya Bukhari. Hadis yang beliau sebutkan itu ada dalam Al-Muntaqa uh, kemudian dalam al bazar musnadnya, kemudian Da'ilami Kemudian juga beliau berkata Wanzur al istidrak ya, lihat uh, dalam istidrak istidraknya nomor ke 315. Ya. Kemudian ul Hafidh Abdul Ghani al maqdisi dalam Ahbab al Salat juga dari beberapa jalan dari Muad bin Fadalah Haddathana Yahya bin Ayub al Misri an Bakr bin Amr an uh, su- an Sofwan ibnu Sulaim dia berkata uh, bakar, bakar berkata salama, wa wasallam, saya mengira dari abu salama dari abu hurairah dari nabi sallallahu wasallam kemudian nabi bersabda dan menyebutkan hadis yang tadi dan al imam al-bazzar berkata kita tidak mengetahui diriwayatkan dari abu hurairah kecuali dari dari sisi ini. Kultu dan Syi Albani berkata tentang hadis ini: isnadun rijalul bukhari. Ini adalah sanadnya jayid dan rijalnya syaqat, rijalnya bukhari. Dan tentang Yahya bin Ayub al-Misri kata beliau ada la yadur. Ada perkataan ulama tentang uh, orang tersebut tetapi tidak memudaratkan Ini permasalahan yang uh, ada tentang masuk ke rumah. Salat dua rakaat Dan keluar ke rumah, keluar dari rumah salat dua rakaat Kita lanjutkan tentang pembahasan Mandumat usul fikir Bisa dibuka halaman ke 90 Halaman ke 90 Kedua, Adalah Antakuna muafiqatan Lishyari Fijin siha Antakuna muafiqatan Lishara'i fi jinsiha hendaknya ibadah itu sesuai dengan syariat Dalam jenisnya Beliau rahimahullah berkata kanat min jinsi syara'ahu la tuqbal ibadata mabniyatun tauqif Apabila tidak sesuai jenisnya min ghairul maka uh, yang disyariatkan oleh syariat maka sesungguhnya ibadah tersebut tidak diterima karena ibadah ini terbangun di atas tauqif yakni ibadah ini tauqifiyah enggaknya dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam qobil al maqal dengan contoh maka sebuah uh, kaidah akan jelas <coughs> beliau men- mencontohkan kata beliau falau dhaha syakhsun bi farasin تساوي قيمه الناقه مرات فإنه لا, لأن الأضحية لا تكون إلا من جنس معين خاص وهي الإبل والبقر والغنم وليس منها الخيل فلا تصح التضحية بها. بركاته, dengan fars dengan kuda ya yang harganya itu sama dengan 10 ontak kuda ini. Maka tidak sah korbannya. Layudzi. Karena apa? Karena berkorban. La takun illa min jinsin mu'ayyanin khas. Kata beliau. Ya? Karena berkorban tidak boleh kecuali dari satu jenis. Jenis yang tertentu yang memang dikhususkan oleh syariat. Contohnya seperti ibil, ya, ontak atau bakor sapi atau kambing ya dan walaysa seminha al tidak ada dari keterangan dalam syariat berkorban dengan khail dengan apa dengan kuda ya maka apabila berkorban dengan kuda tidak sah walaupun kudanya harganya mahal ya sepuluh kali lipat harga onta nah contoh yang lain kata beliau laud hab fa kalau berkorban dengan tajjajah dengan ayam ya dibelli ayam kalau saya mau korbannya dengan ayam saja sembelah ya kata beliau lah fain nahhala atas maka korbannya tidak sah ya لأنها Karena bukan dari bagian jenis yang uh, disyariatkan untuk berkorban dengannya. Yeah? Kemudian, kalau seandainya ada yang berkata-kata النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فِي Kama lawa tṣaddaqa biwazn ad-dajajati laḥman fa nusuk Kalau ada orang yang menyanggah. Bukankah Nabi SAW bersabda barang siapa yang mendatangi salat Jumat pada waktu yang keempat, Dia seakan akan berkorban dengan dengan dajaja, dengan ayam, ya. Dengan ayam. Ini adalah potongan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Bukhari dalam masalah lamkitabul Jumat. Dalam fadlu al jumah dan juga dikeluarkan oleh al-Imam Muslim, orang menyangga dengan hadis ini. Orang yang datang ke masjid Salat Jumat, kalau datang ke waktu yang keempat, fiizahat rabiah, seakan-akan dia berkorban dengan ayam. Lihat ya, di sini, kan, korban, korban dengan ayam. Nah, maka akulna jawabannya adalah: Kata syekh hadihi kurba sodaka ini adalah korban sodaka." sedekah, ya, bukan korban nusuk, bukan nos- korban nusuk, artinya dalam rangka pengorbanan yang biasa dalam nusuk ibadah penyembelihan, ya. Sebagaimana kalau seseorang bersedekah dengan uh, daging ayam, ya, dengan daging ayam, maka hal tersebut bukan, bukanlah nusuk, ya, bukan bagian daripada nusuk. Kemudian permasalahan selanjutnya beliau memberikan contoh, tapi permasalahan yang diiktiraf oleh para ulama, yaitu masalah berkorban, eh, masalah akikah dengan onta. Kan disunahkan dengan kambing. Apakah orang yang berakikah dengan onta, uh, akikah, uh, akikahnya diterima? Beliau ya? berkata di sini, Laoan Naro, jualan akikah. Kalau seseorang korban eh, apa tadi Berakikah dengan unta apakah sah ya. Jawabannya beliau berkata qala ba'dul ulama sebagian ulama berkata la al aqiqatu bi ba'ir tidak sah akikah dengan unta karena apabila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyana hamil وقال بعض العلماء تجزي لكن الشاة قالوا لأن جنس التقرب إلى الله تعالى به في النسك فهي باعتبار كونها نسكاً تكون جنساً وباعتبار كونها وغنماً تكون نوعاً من اسم berkata orang yang berkorban dengan orang yang akikah dengan onta itu sah. Akan tetapi mereka berkata pula bahwa kambing itu afdal. Ya. Mereka berkata demikian karena jenis onta itu sah apabila bertakarub kepada Allah dalam beribadah korban dengan onta. Ya. Maka dengan dilihat dari onta tersebut dari keberadaan e, sesembelihannya maka dia adalah satu jenis. Ya, satu jenis. Alhamdulillah dilihat dari ontanya dan uh, bakornya sendiri Kemudian uh, gonam, uh, hambing Itu adalah jenis-jenis antara jenis yang masuk dalam ismu al-jins ya, Masuk dalam masalah uh, nusuk peribadatan menyembelih berko- berkorban nah. Kemudian beliau berkata Orang yang berpendapat uh, sahnya dengan ontak dalam masalah akikah, mereka berkata: Inna halatuz bil ba'iri illa an wahid. Sesungguhnya, ya, bahwa akikah itu tidak sah dengan ontak kecuali untuk orang satu, untuk satu orang. Ya, untuk satu orang. E, tetapi dalam masalah udhiyah, dalam masalah e, berkorban, ya, sah untuk tujuh orang sampai untuk tujuh orang. Maka fa iza arada insanon an yaqab bi ibil fa anil ghulami ba'iran wa anil jariyati ba'irun wahid. Nah. Oleh karena itu apabila seseorang ingin berakikah ya dengan unta, maka tetap dari gulam untuk laki-laki itu dua unta, untuk perempuan untuk wanita uh, bayi perempuan Satu ontak tetap begitu mereka berkata, ha ya. laiza kulna biliza. Ini apabila kita berpendapat sahnya berakika ber- 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 dengan dengan onta. Toib beliau berkata, wa ma'azalika fasyatul afdal wal Tetapi bersama dengan hal itu atau walaupun demikian, ya, yang namanya kambing itu lebih afdal dalam masalah akika syak, wala syak tidak ada keraguan dalam hal ini. ya, karena seseorang itu ragu-ragu tentang keberadaan apakah hontak itu sah atau tidak dalam berakikah. Ya, dan ini merupakan mazhabnya al-hanabila. Ini permasalahan yang kedua, kesimpulannya adalah uh, ibadah itu harus sesuai dengan syariat dalam masalah jenisnya. Apabila tidak sesuai maka tidak terima. Beliau mengambilkan contoh dengan seseorang yang berkorban dengan kuda, misalkan datang Idul Adha, ya, seseorang datang ke ah Umar, namanya Zaid, ya ah Umar, ana mau korban dengan kuda, dan kuda ini mahal. Dan harganya juga 10 kali lipat dengan onta. Uh, saya akan korban dengan ini, Tak korup kepada Allah SWT. Maka dijawab oleh ah Umar, la yas la tuzzi, tidak sah. Karena apa? Karena sudah ada jenisnya dalam berkorban Kemudian ada lagi Misalkan si Fulan datang Saya mau korban menyembeleh mau Karena kita korban ya Sembeleh dajah aja Sembeleh apa tadi? Ayam Nah, kan sama-sama korbannya Kan gitu nah, Kita juga bilang tidak tidak sah Karena masih satu jenis dalam masalah korban ini Kemudian masalah yang ketiga <coughs> Yaitu Masalah <coughs> Sesuai dalam kadar, sesuai dalam kadarnya. Saya berkata salah saat yang ketiga adalah antakona syari' hendaknya sesuai dengan syariat dalam kadarnya, dalam kadar ya, dalam jumlahnya maksudnya kadar itu. طيب لبركته لا بد ان تكون العباده موافقه للشريعه في القدر يعني الكميته ya hendaknya ibadah itu sesuai dengan syariat dalam kadarnya yaitu dalam jumlahnya dalam jumlahnya ثم ان زاد او نقص فان كان لا ينفسد بعضها عن بعض بطلت وان كان ينفسد بعضها عن بعض لم تبطل لكن ينحان الزائد kemudian kalau bertambah atau berkurang masalahnya kalau bertambah dan berkurang dari kadar yang dicontohkan oleh syariat atau yang ditetapkan oleh syariat beliau berkata kaidahnya kalau ya kalau Ibadah tersebut tidak terpisah Afrodnya Tidak terpisah Tidak terpisah Satu bagian dengan bagian yang lainnya Maka Batal Ibadahnya batal ya? Kalau misalkan terpisah-pisah Maka ibadahnya tidak batal tetapi dilarang Dari yang tambahannya itu dilarang Kita hendaknya sesuai dengan apa yang Dicontohkan oleh syariat Apa yang telah dibatasi Batasannya oleh syariat Mobil lihat tadi di dengan contoh maka akan jelaslah sebuah ucapan atau al qaidah sebuah kaedah. Beliau berkata, contoh sesuatu yang tidak terpisah, bagiannya dengan yang lainnya. Ya? Beliau contohkan, kalau seseorang solat, duhur lima rokaat. Nah ini kan tidak terpisahkan, jadi satu, dua, tiga, empat nggak terpisahkan ini Salat duhur lima rakaat. Padahal sunnahnya Ukurannya Dan jumlahnya adalah berapa? Empat rakaat. Bagaimana dengan seseorang yang salat lima rakaat? Beliau berkata Kulna kami berkata La tashihus sholat Salat orang ini tidak sah Salat orang ini tidak sah Iza khanamu dan. Tetapi apabila Disengaja Ya karena, apa? karena dia telah menyelisihi syariat dalam jumlah Tidak boleh dia berkata Saya akan tambah Salat duhur lima rokaat Satu rokaat lagi Karena saya suka ibadah ah, Ya akhi suka itu Itu suka ibadah sesuatu yang bagus Tetapi kalau suka itu kemudian Menambah-nambah Apa yang di, telah digariskan oleh syariat Maka tidak boleh Bahkan batal solat anda Nah Walau roka'a marrotaini Fi solat zuhri Kulna la tasih Ya Kalau ruku' dua roka'at Dua kali dalam solat zuhur Jadi rukunya dua kali Seperti uh, Solat apa namanya Gerhana ya. Maka tidak sah Ya Lianna hu khalaf as fil qadri Karena menyelisi syariat dalam ukuran ya walau sajada sujudan wahidan kalau sujud satu kali juga kita katakan tidak sah karena sujud itu mesti dua kali kata syekh Kenapa demikian? li annahu khalafas syara'a qadri karena telah menyelesai syariat dalam jumlahnya juga contohnya walau shalat zuhura thalasan kalau Sholat duhur tiga, kalau ini dikurangi, ya, tadi juga jujurnya kurangi. <tuh> Kulna kita berkata la tasih tidak sah. Kenapa? Di An Karena menyelisih syariat dalam kadarnya. Kemudian wamisa lumayan fasil Contoh hal yang ber, uh, berpisah, bagian satu dengan bagian yang lainnya. Dicontohkan oleh syekh Lau Anahu Sabbah, la contohnya adalah apabila seseorang bertasbih, setiap selesai kali solat lima waktu, solat wajib, ya, empat puluh kali bertahmid. Empat puluh kali bertakbir, empat puluh kali maka kita katakan ini adalah menjadi sunnah. Lasyak tidak dirayukan lagi. Kenapa sunnahnya berapa kali? salat watallasin, tiga puluh, tiga kali. Nah, waida, kosroda, tabbuda, bihad, ala adadi, fahua, muptadi, on. Kalau memang dia betul-betul... Bermaksud, menyengaja beribadah kepada Allah dengan jumlah ini 40, 40, 40, padahal Nabi 33, 33, 33, 33. Maka kata Syeikh huwa mobtadee. Orang ini mobtadee, alul bid'ah. Orang ini adalah telah berbuat apa? Bid'ah, kebid'ahan. Lakin akan tetapi ma al-ada al-mashru'. Akan tetapi yang sesuai dengan jumlah yang disyariatkan Yaitu salatan wa salathin Fa yusabu alaih Maka diberi pahala Wa la yabtul bihi tasbih Dan tidak membatalkan tasbihnya Li anna hadha yumkin infisalu an anba'd Karena hal ini, karena memungkinkan terpisahnya satu dengan yang lainnya Bagian-bagiannya terpisah Ya'ni aytu la naqul kita tidak berkata yushtaratu liqabul at tasbihah al-ula tasbih ila akhir wahidatin minhu Tidak disyariatkan agar diterimanya tasbih yang pertama sehatnya tasbih yang lain sampai akhir dari darinya Akan tapi kita berkata dalam masalah salat yushtaratu disyaratkan untuk sahnya sebuah salat antakunasyurutussihhati fiha min ila masalah salat itu disyariatkan untuk dikatakan sah atau tidaknya salat tersebut andainya syarat-syarat sahnya itu terus diperhatikan dari awal sampai akhirnya. Beda dengan masalah tadi zikir tasbih yang 33 kali. Nah, Uh, ada permasalahan yang disebutkan oleh fadilatul syekh Muhammad ibn S.A. min ta'ala beliau berkata law zada tasbihati wat wat takbirati lati, ba'da solati, wa qala ana lam aqsid al-ibadata khair. sekarang ada permasalahan apabila ada seseorang yang menambah jumlah tasbih, jumlah tahlil jumlah takbir setelah solat Mestinya 33 dia tambah dengan beberapa bilangan ya? Lebih dari, 30, dari, dari 33 ya? Kemudian tetapi orang ini e, ngomongnya begini Orang ini berkata demikian Saya tidak memaksudkan beribadah Dengan jumlah ini ya? Artinya e, tidak melaksu, me, 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 meyakini ibadahnya Nabi itu sekian ya? Akan tetapi saya ingin menambah kebaikan menambah pahala. Jadi saya mau tambah gitu, ya. Al-jawab saya berkata annahu yusab. Dia diberi pahala. Lakinlah la yusabu sawab az-zikr muqayyad tetapi, tidak seperti diberi pahalanya uh, pahala zikir yang muqayyad, ya. Karena zikir yang muqayyad kata beliau lahu aksar. Zikir yang muqayyad memiliki kekhususan dan kelebihan, yes? Pahalanya lebih banyak. Zikir yang mukoyat Kita mesti mengetahui, zikir ada dua Zikir mutlak, zikir mukoyat ya. Zikir yang mutlak, kapanpun dan dimanapun Kita boleh melakukan zikir Dan tidak terikat dengan waktu, jumlah bilangan tertentu Dan kaifiat tertentu ya. Ada pun zikir mukoyat Yang, yang artinya terikat dengan kapannya ya, Waktunya, kemudian jumlahnya Dan kaifiatnya Maka, hendaknya kita sesuai dengan syariat Contoh zikir yang mutlak Kita baca Quran sebanyak-banyaknya ya. Zikir mutlak Zikir Muqayyad Seperti misalkan waktu baca Quran ada azan. Nah azan, Kita mes- zikirnya mengikuti Suara bacaan muadzin Nah sini dituntut Apabila berbenturan antara kita baca Quran Dengan zikir Muqayyad Yang hendaknya kita mengikuti Bacaan Muazzin Maka kita berhenti dari baca Quran Kemudian kita ikuti apa? Ya, ikuti uh, Muazzin Nah, ini juga dicontoh oleh beliau, dia berkata waliha Oleh karena itu kita katakan iqta qira'atal qur'ani min muadzin. Ya. Berhenti dari membaca Quran, ya, untuk apa? Untuk menjawab seruan muadzin, ya. Li batal ijabatal muadzini fi waqtihi muqayyadun karena menjawab muadzin berzikir sesuai dengan bacaannya pada waktunya adalah merupakan zikir muqayyad zikir yang muqayyad yang terikat fayakunu afdola min kiraatil quranil mutlaqah maka itu lebih afdol daripada membaca quran secara mutlaq walaupun hukum secara mutlak membaca al-quran itu afdolul zikir sebaik-baiknya zikir, sebagaimana dikatakan oleh al-imam inul qayyim al-jawziyah rahimahullahu ta'ala bahwa al-quran afdolu zikir mutlaqan, tetapi kalau Berhubungan, berbenturan dengan tadi Yang mukoyat-mukoyat tadi Yang terikat dengan waktu-waktu tertentu Jumlah bilangan tertentu dan seterusnya Maka kita mesti melakukan apa yang e, Dicontohkan kita ke, ke mukoyat dulu Baru ke mutlak <tuh> Masalah yang keempat Masalah yang keempat Nah, yaitu an takuna fi hendaknya ibadah itu sesuai dengan syariat dalam kayfiatnya dalam tata caranya beliau berkata la budda an takuna walau ولو سجد ثم ركع لم تصح صلاته ولو بادأ بقسل الرجل الرجلين قبل الوجه في الوضوء لم يصح قسل الرجلين ولو أنه طاف حول الكعبة جائلا للكعبة عن يمينه لم يصح طوافه Walau Fi wahidatin Wa qadri ruku Beliau Rahimahullah Ta'ala Berkata Ya Hendaknya Ibadah itu Sesuai dengan syariat Dalam Kayfiyatnya Dalam tata caranya ya karena tata tata cara Ya, dalam secara hakikatnya Masuk dalam sulbil ibadah Inti permasalahan ibadah Jadi kefiat itu Masuk dalam inti permasalahan ibadah Apabila menyelisihi kaifiat ibadah Tertentu Ibadahnya tidak sah Walaupun dia mendatangkan Jenis jus-jusnya Bagian-bagian ibadahnya ya. Contohnya kata beliau Kalau sujud ya, Dalam solat Kemudian ruku' Ha, tidak sah sholatnya Karena kaifiatnya apa? Ruku dulu, kemudian sujud Ini ada orang <coughs> Ada orang Dia setelah baca Al-Fatihah, kemudian baca Apa namanya? Surat, ya, kemudian Allahu Akbar, langsung ruku Habis ruku, sujud ha, Ini kata saya tidak sah La yasih, la tasih sholatu Contoh yang lain dalam masalah E, berwudu. Walau <tasat> benda abis goslur ini, abis ini, wajhi fil wudu, ini. Kalau mulai nyuci dua kaki, sebelum nyuci wajah dalam wudu, tidak sah wudunya, tidak sah uh, cuci dua kakinya. Ya, contohnya. Kalau seandainya, contoh yang lain, contoh yang ketiga, kalau seandainya Toaf sekarang, seseorang toaf. Nah, kalau tuaf gimana tuh? Menjadikan Ka'bah itu Sebelah kiri kita, sahih? Sebelah kiri kita, kita mutar sampai Tujuh kali Ada orang yang solatnya uh, Saya Menyelisihi ah, kan gitu Saya jadikan Ka'bah ini Sebelah kanan saya, muternya sebelah kanan eh? Muternya sebelah kanan lihat walau jailan, kata kalau seandainya tawaf sekitar ka'bah kemudian tawafnya sebelah kanan jadi menjadikan ka'bahnya sebelah kanan tawafnya enggak sah walaupun tawafnya 1000 kali enggak sah enggak diterima ya eh? karena apa man, im- man Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami maka tertolak amalan itu Ya, jadi dari sini kita tahu yang penting itu ngikutin sunnah. Titik, tidak pakai koma. Ya, jangan yang penting baik, kan sebagian kita kan yang penting baik, kan, gitu. Yang penting baik, yang penting baik. Apa salahnya? Apa salahnya? Ya, gitu. Ya, salahnya ada karena mengikuti sunnah Nabi yang mulia, wassalam Enggak mau nurut sama sunnah Nabi yang mulia, alaihissalam. Kata beliau. <coughs> walau raka Amar rot ini kalau ruuk dua kali dalam satu rakaat ya maka menyelisihi syariat dalam masalah kefiat kecuali kalau salat apa namanya gerhana ya biar tiba Bila melihat masalah solat secara sempurna keseluruhannya dan melihat syariat dalam masalah kadar, masalah jumlah dalam melihat ruku, ya, dalam Memandang ruku. Nah, sedikit lagi, ya, sedikit lagi kita masuk ke masalah yang kelima, ya, masalah ibadah. Antakuna namuafiqatan li sharai fi zamaniha أن تكون muwafaqatan lis في fi zamaniha ibadah itu sesuai dengan syariat dalam masalah zamannya dalam masalah waktunya ya fa in ataha fa kana qablahu lam sababal in kanat mimma yuqda wa in kana ba'dahu li ghairi udhrin lam tasih alal qaul as sahih wa kila nah, ini permasalahan yang mesti kita pahami dengan uh, pelan-pelan ya hendaknya sesuai dengan syariat dalam masalah waktu kalau ibadah itu ingin sesuai kalau ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Beliau berkata, kalau beribadah mendatangkan sebuah ibadah tidak sesuai dengan waktunya yang telah ditentukan oleh syariat. Ya. Waktunya yang telah tertentu muhaddad. Beliau berkata, apabila sebelumnya melakukan sebelumnya sebelum zaman itu fardah sah secara ittifak. <coughs> Jadi sepakat ulama mengatakan tidak sah tidak sah ya apa sebabnya karena sebab bal wujud danja sebab sebab bal wujud sebab diwajibkannya tidak ada nah sekarang permasalahannya kalau kalau dilakukan setelah zaman itu zamannya telah habis ya maka ini Tafsil Dikatakan sah yang pertama, apabila sesuatu ibadah itu boleh dikodok, ibadah yang dikodok, dan karena dia punya udur, ya, Karena punya ulur. Apabila tidak punya ulur maka tidak sah menurut pendapat yang sahih kata si Uthaymin. Tapi ada pendapat yang lain, kil tasihuma al-ithm sah tapi dia berdosa. Ya, sah tapi dia berdosa. Waduh, ini kaidahnya panjang ya. Apa contohnya? Kan gitu. Wa bil mithali al maqal. Kita contohkan. Si, si, mengambil contoh. Mithalu dzalik contohnya, rajulun sholla dzuhra qabla zawalisy syamsi mu'takidan anna syamsaqad zalat. Ada seseorang solat duhur sebelum tergelincirnya matahari artinya sebelum waktu zuhur. Dia yakin bahwa matahari telah tergelincir. Suma bayan annahalam tazal. Ya. Kemudian jelas nampak bagi dia ternyata matahari itu belum tergelincir. Fa innaha maka solatnya tidak sah. Ya. Lakintasihu naflan, akan tetapi sebagai Nafilah saja bagi dia sah kalau bagi nafilah bi annahu nawal ala niyatain karena dia berniat ibadah di atas dua niat yaitu niat salat dan niat duhur ya fa tasihun niyatus shalah maka niat salatnya sah Lianna solat Atasihuh Fikulli waktin Kata syek Karena solat itu sah Dalam semua waktu Wala tasihuh Niyatu zuhri Lianna huqabla dukholi waktiha Tetapi tidak sah niat duhur Sebelum Datang Waktunya ya, Sebelum apa? Datang Waktunya Ini permasalahan Tentang sebelum uh, Waktu solat ya. Jadi Dari sini kita Mengetahui tentang Bodohnya Jahilnya ya, Ngawurnya Orang yang nipu sebagian kaum muslimin Mengatasnamakan dirinya wali Di antara wali-wali Allah ha? Ada di sebagian di Indonesia Ada kan gitu Di sebuah tempat ya <coughs> Di sebuah pondokan tertentu ya diyakinilah bahwa eh, eh, Pemimpinnya di, Salah satu wali Di antara wali-wali Allah Yang hebat Kan gitu, kemudian dia sholat pas waktu datang sholat duhur, ya, si pemimpinnya ini bilang ke jamaahnya yang nunggu di masjid, wahai jamaah, ya, saya tidak akan bersama kalian sholatnya, kan gitu. <tuh> kemudian tidak dilihat tuh sholat duhur berjamaah walinya ini, ya. Akhirnya, pertama ditunggu sama murid-muridnya, ditunggu sama santri-santrinya untuk sholat duhur. Ini enggak muncul-muncul, ya, akhirnya sholat duluan. <coughs> Santrinya ini. Selesai salat datang ke, ke gurunya ini. Ya, Syekh, ya Fulan, yang itu. Kami sudah sholat, kami sudah salat Kamu Anda sholatnya di mana? Dia jawab tadi, saya sholat duhurnya enggak di sini. Saya terbang, sholatnya di mana? Di Mekah. Ha, depan Ka'bah salatnya ya. Ini para pendengar Allah muliakan Wali yang ngaco ya. Wali yang ngawur Karena apa? Karena Kalau uh, kita belajar uh, Kalau kita tahu di sini Saya salat terawih nih Malam ya Di Mekah jam berapa uh, Di sini di, di kita jam Jam satuan ya Di kita jam satuan Di sana masih baru jam berapa tuh jam satu Jam jam 8 dan jam 9 ya jam 9-an jadi kalau misalkan di kita jam 12 salat duhur di sana masih pagi berarti si Fulan ini uh, sedang sholat duha di sana kalaupun misalkan bisa terbang ya? tapi ini super ngawur ya? oleh karena itu yang demikian itu jangan dipercaya tetapi masih subhanallah ya masih orang-orang jahil di antara kita masih percaya yang model-model seperti ini padahal penipuan ya? tidak masuk dari manapun dari si akal, dari sisi syariat tidak tidak masuk. Nah. Jadi mestinya menurutnya kalau ngerti ya guruku, Anda tidak sah salatnya karena di sana salatnya jam jam delapanan kan gitu. Kan belum waktu, waktu belum masuk waktu, ya kan? Jadi uh, salah satu syarat sahnya diterima salat adalah duhul al wakat masuk waktu. Kalau salat duhur di jam 11 walaupun khusyuk, walaupun betul-betul, enggak diterima solatnya, enggak sah. Kenapa? Belum masuk waktu. Mesti kata Allah, akhiris solat tadi dulu kisamsi lail. Tegakkanlah solat. Tatkala tergelincirnya matahari ini maksud solat duhur. Ya, karena solat itu inna solatah Kanat alal mu'minina kitaban mukuta. Sholat itu sudah ada waktunya tertentu ditulis oleh Allah, ya sudah tidak boleh ngarang-ngarang lagi. Nah, jadi dari sini maka batalah ya kleman atau kibulannya orang-orang yang mengibuli sebagian kaum muslimin. Jadi janganlah kita sampai terkibuli dengan mereka. Nah, sekarang permasalahan contoh yang lain, <tuh> sholat setelah keluar waktu. Nah, contohnya adalah وإن صلى الظهر بعد خروج وقتها لكن لأغرن كنوما ونسيانا وما أشبه ذلك فالصلاة صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام أن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها يعني ولو بعد الوقت كتب ليو kalau solat duhur setelah keluar waktu, akan tetapi ada uzur, seperti uzurnya tertidur, atau lupa, atau yang semisalnya, maka solatnya ini sah. Ya, Apa dasarnya? Dasarnya adalah sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nabi bersabda, manna ma'an solatin, barang siapa yang tertidur. Tidak solat, ya. Dari solat, tidur, tidak solat. Au nasiyaha atau lupa, ya. Falyusulihah, maka hendaknya dia solat kalau mengingat waktu mengingatnya, ya. yakni walau ba'dal Ya ya'ani walaupun setelah keluar waktu. Hadis ini dikeluarkan oleh al-imam al-bukhari dalam kitab Mewakiti Solah. Nah, juga oleh Al-Imam Muslim dalam Kitabul Masajid dan mewadi salat dari hadis Anas radhiyallahu anhu. Kemudian permasalahan yang lain. <coughs> Kata beliau وإن كان لغير عذر كما لو تأمد أن يصليها بعد الوقت بحيث يكون عنده حصة درس أو عمل لا ينقضي إلا بعد الوقت وصمم أنه لن يصلي إلا بعد الوقت فإن صلاته لا تسح ولو صلى ألف مرة كتب ليه wa islam kata beliau ya apabila salat apabila menakhirkan waktunya tanpa uzur ya tanpa uzur seperti sengaja salat setelah waktu keluar di mana? karena apa sebabnya? Karena dia punya pelajaran. Hisotudars, ada pelajaran yang dia masih belajar. Atau karena dia punya pekerjaan tertentu. Yang ingin dia selesaikan. Tidak selesai kerjaannya setelah, kecuali setelah waktu sholat keluar. Kemudian dia terus menerus. Dia tidak sholat kecuali setelah waktu keluar. Maka sholatnya tidak tidak sah, kata Syekh. Walaupun sholat seribu kali, kata Syekh. Ya, tidak sah. Tetapi ada pendapat yang kedua. Ya, sebahagian ulama berkata sah solatnya, tetapi dia berdosa. Tetapi yang benar adalah solatnya tidak sah, tidak diterima darinya, dan dia karena telah merusak salah satu rukun dari rukun is Islam. Wamilu dzalik, lau tarakah taqasulan, fa'inna la tuqbalu minhu lau sallah ba'd al-waktu, li'an taqasula huwa al-aml وهذه مسألة مشكلة مسألة مشكلة على كثير من الناس يحسبون أن التكاسل غير العمد ولو تجرأ في اليوم الثاني على تركها لكن إذا كنا لا تقبل ويردها الله ففي اليوم الثاني يخاف ويصلي. contohnya contoh yang seperti ini kata beliau orang yang solat karena malas. Habis ini kita selesai ya. tanya jawab sedikit. Salat karena malas maka tidak diterima. Walaupun dia salat setelah eh maaf ya, saya ulangi. Kalau meninggalkan salat karena malas, lauta raka takasulan nah, Ini lafaz saya keduluan daripada pikiran. Ya? Jadi, kalau meninggalkan salat karena malas, ya? Maka tidak diterima. Eh, tidak diterima apanya Sholatnya Walaupun dia sholat setelah waktu Nah Karena takasul Karena malas itu adalah sengaja Sebenarnya tanpa perbedaan Meninggalkan dengan sengaja eh, Ini adalah permasalahan yang eh, Jadi sesuatu yang muskilah eh, Yang ba- terjadi Pada banyak manusia Kata beliau Mereka menyangka bahwa malas itu beda dengan Sengaja Bermalas-malasan, beda dengan sengaja. Ya, e, seandainya kita mengatakan kata Shio Seimin, solatnya diterima, maka tentunya di hari berikutnya dia akan berani untuk meninggalkan solat. Ya, tetapi kalau kita berkata tidak diterima solatnya, maka Allah akan kembalikan, ya, dan pada hari berikutnya dia akan takut dan insya Allah akan solat. Nah, jadi... Inilah e, permasalahan yang bisa kita bahas Insya Allah kita akan bahas e, selanjutnya e, Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya Sampai sini mudah-mudahan sedikit bermanfaat ya, Dan e, kita e, serahkan kepada Ah Kumar
1: nah. khairan atas materi yang telah memberikan Ustaz, Di sore hari yang penuh berkah ini Dan selanjutnya kami akan buka sisa soal jawab Untuk anda semua para pendengar Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan untuk sesi soal jawab bersama beliau, akan tetapi sebelum kami buka, kami akan jeda beberapa saat terlebih dahulu. Radio Roja 756 KHz
0: Lidzakirina wal-zakirat
1: Ida'atul
2: Qur'anil-Karim
1: Radio Da'wah Ahlu Sunnah wal-Jamaah wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para pendengar semua telah kita simak bersama pembahasan yang disampaikan oleh beliau Dalam nazom yang ke-23 yang telah beliau bahas dan telah disampaikan pula Beberapa permisalan, percontohan yang disampaikan oleh uh, Syekh Muhammad bin Salil bin Taala Dalam nazom ini Dan selanjutnya kami akan buka sesi soal jawab untuk yang pertama Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, bagaimanakah hukum jahat fitrah dengan uang dan apabila jika sudah terlanjur dibayarkan dengan uang, apakah harus diulangi kembali jahat fitranya? Silakan. Ustaz.
0: Nah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Allah. Jadi kan kita sebentar lagi memasuki Eid Al-Fitr dan kita berpisah dengan bulan yang agung ini dan kita sedih sebenarnya dan ada beberapa waktu saat untuk kita jangan sampai sia-siakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dan keberkahan ini. Tapi tentang pertanyaan masalah zakat al-fitri. Zakat fitrah istilah kita dengan terkenal dengan zakat fitrah, tapi yang 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 benar adalah zakatul fitri ya, zakat al-fitri. <coughs> tentang zakatul fitri adalah E, memang ada khilaf di antara ulama, apakah dengan e, makanan pokok atau boleh dengan uang. Ya, di antara ulama ada yang mengatakan mesti dengan makanan pokok, ada yang mengatakan boleh dengan uang, tetapi yang erat, yang paling kuat di antara pendapat ulama adalah tidak boleh dengan uang, tapi dengan makanan pokok. Ya. Karena Nabi SAW, itu mencontohnya dengan makanan pokok dan memerintahkannya dengan makanan pokok kan gitu. Kemudian ada kaidah, ada kaidah dalam usul, la ta'khirul bayani Tidak boleh ya, tidak boleh mengakhirkan penjelasan waktu uh, ada dibutuhkan, ada kebutuhan di situ. Dan Nabi sallallahu Alaihi wasallam adalah kita mengimani Nabi menjelaskan segala sesuatu. Kalau dibolehkan, maka sudah dijelaskan pada waktu zaman Nabi Shallallahu Alaihi, wa alaihi Wasallam. Dan pada zaman itu juga orang butuh yang namanya uh, fulus, butuh namanya duit dan seterusnya orang-orang miskin. Dan di situ sudah, ya, sudah ada jual beli, sudah uang. uang. Tetapi jadi uh-huh. ada keterangan bayar zakat al fitri dengan uang. Wallahu a'lam bishawab.
1: Terima kasih atas jawaban yang antum berikan Ustaz. Dan selanjutnya kami angkat dari pendengar kita yang pertama. Halo?
2: Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Jali di Kampung Mangga.
1: Iya, silakan. Jo Gali.
2: Iya, ana mananya ya, bagaimana hukumnya kalau kita me- menyembelih hewan untuk sunbikan sunah haji ka sedangkan kita untuk kecil belum dibikin haji kita bikin hakikatnya setelah dewasa
1: pastor. Iya, cukup? Iya, cukup itu terima kasih pastor. Sama-sama. Waalaikumsalam Selamat wabarakatuh. Silakan, Pak.
0: Nah, <coughs> tentang mengakikkan anak kita, itu sesuatu yang sangat dituntut ya. Dan itu merupakan salah satu jalan rasul Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Uh, dan tidak mengapa kita mengakekahi anak kita walaupun kita belum berakekah Adapun kalau kita sudah gede kemudian uh, sudah tua ya Atau sudah punya anak sebagainya punya cucu Kemudian kita mau mengakekahi diri kita Ya ada khilaf diantara para ulama tentang masalah ini Apakah kita mesti akekah atau tidak ya wallahu alim bisawab tetapi uh, pernah nabi S.A.W alaihi kana rasulullah S.A.W alaihi ya wasallam yakun nafsuhu dirinya ya. dan pendapat dari Syaikh Salim Al Hilali waktu pernah uh, uh, ditanyakan ya, itu beliau mengatakan boleh ya orang yang belum mengakaahi dirinya itu walaupun sudah besar berakaekah. Allah alam dalam masalah ini memang ada khilaf ya. Misal, dalam masalah ada khilaf yang, yang 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 panjang di antara para ulama. Nah,
1: nah, nah, Baik kita angkat kembali dari pendengar kita yang berikutnya. Halo
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Satu lagi ya. Iya, nah. nah.
1: Dengan siapa nih umum dan di mana?
2: Ya, nah, dari Kabupaten Sukamana, Marajo nah, Jenggol.
1: Ya, dia bukan umum. Abu oh, kan? <laughs> Abu dia. Abu. <laughs> suaranya agak miris. <laughs>
2: sih.
1: agak dikeraskan ya, Bapak. Mohon dikeraskan suaranya.
2: Iya, saya Mohon maaf. Saya benar kalau di umum ya, mohon maaf.
0: Suaranya enggak jelas. Sorry. Coba antum perjelas lagi.
2: Saya so, pernah dengan orang-orang yang memakai doa kunus
0: Nah sholat dengan orang-orang?
2: Yang memakai doa kunus juga Iya hmm. Lalu jajuan, nah, iman ini lupa
0: Lupa apanya? Lupa,
2: lupa membaca doa kunus ya
0: Iya
2: Lalu dia langsung sedihkan Lalu Iya itu dia, dia memakai si bud dia dua kali Sedangkan anak tetap berdiri Menikuti,
0: eh. biaya, nah,
2: meliputi hmm. Nah pertanyaannya
1: ya mungkin langsung ke pertanyaannya Bapak pertanyaannya bagaimana nah,
2: pertanyaannya apakah biaya biaya Oh iya Nah, hmm. nah. Ya, apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam,
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. silakan set Nah Uh, kalau pendapat dari pendapatnya Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Baz dan Syekh Utsaimin tentang masalah uh, ikut sholat uh, ikut kunud hmm. itu uh, mereka rahimahumullah taala berkata ikut karena dengan dasar sabda Nabi yang mulia alaihi wasallam innamma yu'ilal imamu liyutamma bihi sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti ya wallahu a'lam bissawab nah
1: Nah, masalah. Baik, uh, mungkin demikianlah para pendengar semua kajian kita di sore hari ini dan sebagai akhirnya penyumpahan mungkin ada yang antum sampaikan Silahkan Masak.
0: Ya, uh, tapi sebelumnya tadi kalau imamnya lupa kemudian sudut Sahwi ya, hmm. ya, ya tetap kita menggunakan kaidah ini nama kita punya dasar sesungguhnya uh, dijadikan imam itu diikuti untuk diikuti. Okay. Tapi antum cari yang yang Yuna, ya. hmm. yang Yuna, yang eh, apa namanya tidak, tidak kunut. Suhu hmm. di situ, nah, hmm. eh, mungkin di saja yang bisa disampaikan. Insya Allah, kita lanjutkan pekan depan, tetap melanjutkan masalah yang kelima, ya. Dan hmm. tidak ada kesimpulan untuk sore ini karena hmm. masih. Eh, masih panjang, masih panjang eh. dan insya Allah, Ta'ala pada sore hari ini ada pembahasan dari Syeikh hmm. Dan saya nasihatkan kepada para pendengar untuk eh, mendengarkannya dan mengambil faedah dari beliau, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini adalah kesempatan untuk kita semua untuk mengambil ilmu dari Isra'alim langsung ya dan beliau memberikan waktunya subhanallah kita dengarkan nah sampai sini subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh